0: Et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui viennent d'arriver. C'est l'équipe de Greg. Vous savez, pendant le mondial, on est là dès 14h45 on vous accompagne jusqu'à 20h en tous les cas jusqu'à lundi avec tous ces matchs c'est 4 matchs par jour autour de la table Alicia Dobby bonsoir
1: Alicia Bonsoir. Dominique Grimaud -bonsoir, bonsoir Dominique
0: bonsoir, Dominique, -bonsoir Jérôme Alonso bonsoir bonsoir. Euh, bonsoir.
2: Bonsoir. bonsoir
0: bonsoir bonsoir Olivier Bossin. la Calabosse oui. bonsoir Jibril Sissé bonsoir et bonsoir Julien Aliane et... Ouais. Et, et... Ouais. Et, et bravo Julien, bonsoir. Et bonsoir, Julien, et... Ouais. Bravo, Julien. vous aviez annoncé 7-0 ah, oui, à la mi-temps il y a eu 7-0 à la fin du match. alors bien sûr bien sûr les mauvaises langues du plateau vont dire on était là à dire 4, 5, 6, 7 j'ai juste senti quoi Regardez, vous avez vexé il, il dessine en boudant sur son ardoise. Faut pas dire. vous avez dit quoi
3: 5-0 Oui, mais parce que il a, il, ça a suivi. Ah pas, ouais, me ça me a
0: euh, Olivier Mossard, cette <rire> Espagne, alors je précise qu'on aura la petite lucarne qu'on va parler longuement de l'équipe de France, bien sûr. On viendra sur Lucas Hernandez, on viendra sur cette victoire euh, importante et on aura un conseil de classe. Où on va parler... Euh, Allez, joueur après joueur, il y a beaucoup de choses à dire sur le match d'hier et puis on se lancera vers ce Canada-Belgique, peut-être plus incertain qu'on ne l'imagine.
4: Les stats du match, Espagne-Costa Rica. L'Espagne qui a fait plus de 1000 passes oui, dans cette partie face au Costa Rica. Donc victoire 7-0 des Espagnols, 17 tirs dont 8 cadris face à la défense costaricienne de Keller Navas. Malheureusement, les costariciens qui n'ont tiré, ben, aucune fois, au but. Malheureusement pour les Ticos, 15 centres pour la Rora, 82% de possession de balles pour l'équipe de
0: euh, Olivier Bossa, euh, 82%, 7-0, aucun tir en face. Avec tout l'amour qu'on a pour Keller Davas et les Costariciens, ouais. c'est une énorme raclée. Hein.
5: Ah, c'est une énorme raclée, mais je pense qu'on a vu l'équipe la plus faible du mondial avec le, avec le Qatar. Franchement, le, le, là, je n'ai pas compris ce qu'était qu venu faire le, le Costa Rica sur, sur, sur le terrain. Avec cette Espagne-là, en fait, il y, y, y a deux solutions. Soit on joue haut, on va aller chercher haut, on va les presser. Soit on décide de jouer bloc bas et on leur laisse aucun espace. Et le Costa Rica n'a fait absolument ni l'un ni l'autre. Ils étaient quasiment à, à deux mètres de, de, de chaque joueur. Alors oui, on peut, on peut pointer du doigt euh, qu'elle en avasse, mais franchement, ça a été un, un naufrage euh, collectif total pour le, pour le Costa Rica, alors que c'est une équipe qui, d'habitude, en Coupe du Monde, nous offrait un tout autre spectacle.
0: Alors, on, on, qui nous aurait pas, on va parler principalement de l'Espagne. Dominique, est-ce qu'ils vous ont fait la meilleure impression depuis le début de la Coupe du Monde ou, euh, comme souvent dans ces matchs-là, on tient compte de l'adversité
6: euh, Belle corrida oui, ah. C'est moins qu'on puisse dire. Elle est mise en cause en France, la corrida, mais là, on en avait une. Oui, bah, évidemment, très bonne impression, mais face à un adversaire, Olivier le disait, tellement faible qu'il s'en est même impensable. Ils ont été sérieux Qui mmh. Les Espagnols. Oui, ils ont ah, été oui. sérieux, évidemment, mais les autres sont to totalement mais inconsistants. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, oui, on, a, on pense que c'est Espagne. Moi, je salive déjà l'idée de voir le match de, de dimanche. 20 heures, je le rappelle, entre l'Espagne et l'Allemagne. Parce que ça, pour le coup, c'est un 16 e de finale. Mmh. Euh, On
0: rappelle euh, que l'Allemagne a perdu voilà. contre plus le Japon pour pour de 2
6: Oui, bah, plus <rire> pour les Allemands que pour les Espagnols. Mais il me semble. Il me, je vois mal les, les, les Espagnols laisser le match aux Allemands. Bien au contraire. Bien sûr. Et bien sûr. alors, est-ce qu'ils auraient la possibilité
0: en cas de victoire, de, de les éliminer. Et, on,
6: et on, peut penser que les, on peut penser que les Japonais vont battre le Costa Rica. Le ah Japon oui. va battre le Costa Rica. Donc le Japon pourrait être qualifié dès dimanche. Et on pourrait se retrouver aussi, possiblement, puisqu'on fait des, tirer des plans sur la comète, oui. avec
0: mmh. trois équipes à six points, en cas, par exemple, de bons résultats de l'Allemagne sur l'Espagne. Ça pourrait être absolument oui. passionnant. Ah oui
1: on va rester sur cette très belle performance de l'Espagne avec quelques réactions sur les réseaux sociaux, pêle-mêle, parce que, eh bien, cette, ce match de l'Espagne vous a impressionné. On commence avec Gavi. Gavi, le crack qui met le cinquième but pour la manita de l'Espagne nous écrit Mehdi. On vous rappelle que la manita d'Olivia, que vous retrouverez plus tard ce soir, que d'habitude 23h45 pour la manita d'Olivia. Petit, petit promo pour là. les collègues. Bien sûr. Ça se fait, ça se fait, c'est sympa. Bien sûr, ça se fait. Ferran Torres, quand il porte le maillot de l'Espagne, on voit R9 Ronaldo sur cette mmh photo offerte Torres, auteur d'un doublé. On ne se rend pas compte de la dinguerie Barça. C'est vrai, Barça égale quasiment l'équipe d'Espagne aujourd'hui. Alors là, on s'est un peu amusé. L'Espagne aujourd'hui, et on n'a que, que des cracks quasiment dans cette équipe. On retrouve du Messi, du Xavi, du Iniesta. Pourquoi pas cet internaute qui s'est un peu amusé. Ce que disait Dominique à l'instant pour Nico, l'Espagne, c'est très méchant à voir ce que ça va donner face à l'Allemagne qui sera obligée de gagner. On attend tous... Ce choc qui sera, qui aura lieu dimanche, et enfin, ne soyez pas étonnés si l'Espagne gagne la Coupe du Monde. On se projette déjà. L'Espagne qui a peut-être envoyé des signaux. Je vois que vous faites un peu l'amour. C'est vrai qu'on peut s'emballer. Jérôme on peut non. non, non, non mais, après, après ce qui est sûr,
0: c'est qu'on disait qu'ils étaient jeunes. Oui, mais, mais que, ils ont du talent mais plus que tu, beaucoup. Mais hein. Quand tu prends honnêtement, tu, on,
2: on, on pique tous trois favoris. On met l'Espagne dedans. Enfin, si tu si, vois un peu ce qu'ils ont fait, comment ils évoluent. Moi, enfin, on les mettait. Quand tu vois comment ils évoluent, on oublie que le Barça est en tête là, en fait. Mais le Barça, c'est plus le Barça. Oui, mais parce qu'il
0: l'élimination des, oui, de des Champions. Oui, mais le
2: Barça est en tête. Ils ont remonté 6 points au Real en l'espace de 4 semaines. Euh, ils commencent à bien jouer aussi en, en Liga. Non, 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 cette équipe... Alors, il, il y a la raclée d'aujourd'hui, mais encore une fois, corrélée au niveau affligeant le, du Costa Rica. Mais dans les 3 favoris, mais depuis le début... Enfin, oui, c'était sûr, de toute
0: façon. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé Djibril, euh, et vous qui avez été sur le terrain comme Jérôme, le sérieux, je le redis, de l'Espagne, c'est-à-dire que à 3-0, on aurait pu magique vous allez faire tourner en se disant de toute façon ça jouera peut-être pas Il forcément la tourner. différence. Encore que c'est oui ils ont Il fait, tourner, fait tourner, tourner en plus. Ça, ça va jouer la différence de but. On le rappelle quand c'est une compétition FIFA, hein. c'est pas les confrontations directes. Et ils sont allés jusqu'au bout jusqu'à la 95e, ils jouent.
3: Mais franchement, à, à, je vais comparer euh, le match de l'Angleterre à l'Iran. Ouais. Et ce match-là, ben, je me suis plus régalé là. Pourtant, c'était deux équipes. Euh, L'Iran c'était faible. Euh, bah, c'est plus beau avoir joué l'Espagne que l'Angleterre, par exemple. Mais euh, pourtant, c'était deux équipes euh, de bon niveau contre deux équipes faibles. Bah, je, me suis, je me suis régalé à avoir, avoir joué l'Espagne. Et... Vous vous impressionnez un peu Même contre une équipe faible, c'est le, le même Espagne qu'on a l'habitude de voir. Quoi. Ils n'ont pas surjoué ou. ou en Avec de
0: l'efficacité. On pointait du doigt tout à l'heure l'absence d'un. D'un vrai œuvre bon, de stature peut... internationale. Ouais. Bon, finalement, ça les dérange pas tant que ça. En tout cas, là, est-ce qu'il faudra changer plus tard contre un adversaire plus conséquent, peut-être dès dimanche
3: euh, Non, je pense qu'ils ont un style de jeu qui leur va très bien et, et je ne changerai pas, en tout cas, si j'étais si le coach. Et ça aurait pu terminer bien en 10 aujourd'hui. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, le 10 Franchement... a tenté Pierre-Antoine court tout à l'heure. Olivier, changement de tactique euh... Pour les Allemands, on se projette un tout petit peu pour cette Allemagne-Espagne, parce que c'est ça, comme le disait Dom, qui va, qui va être déterminant déjà pour l'Allemagne. Mais alors celui-là, déjà, on pensait que c'était la finale du groupe, c'est plus que ça, c'est un thriller. Hein
5: oui, c'est plus que ça, et je, je m'inquiète déjà de, de voir les Allemands courir après le ballon, parce que c'est ce qui m'a marqué tout à l'heure, justement, c'était l'absence de réaction des, des, des Allemands face au changement tactique, justement, du, du Japon, qui a réussi à mettre plus d'intensité en deuxième mi-temps, à passer en 3-4-3, et ils ont été incapables de, de répondre à ça. Alors là, on a vu de quoi était capable l'Espagne. Tout à l'heure, je, je me moquais un petit peu de Rodri en disant que quand il avait dit ce matin dans l'équipe que collectivement, c'était la meilleure équipe du monde. Bah, au final, il a peut-être raison parce que Attends. moi, j'ai vu un, un football total aujourd'hui avec une utilisation de la profondeur et de la largeur absolument parfaite. Les Allemands savent quoi faire. Il faut aller les chercher haut, les presser. Ce sera la meilleure solution. Je rappelle que si jamais l'Espagne euh, et l'Allemagne
0: faisaient euh, match nul et que le Japon euh, battait. Euh, euh, le Costa Rica. Comme Alors là, l'Allemagne serait quand même extrêmement mal. Alors il resterait que l'Espagne perde son dernier match contre le Japon. Mais en tout cas, en cas de défaite de l'Allemagne contre l'Espagne et victoire du Japon, Terminé. Terminé pour euh, nos amis allemands dès dimanche.
4: Hein. Exactement. S'il n'y a pas de vainqueur hein, entre l'Espagne et... Ah c'est euh, ça vous alliez faire. Euh, Man... Vous, vous expliquez votre Le Japon euh, sera qualifié. Moi je voulais vous parler ah. de l'efficacité espagnole. Ils ont cadré huit tirs. Euh, ils ont mis 7 buts. On va parler donc de Ferran Torres, mmh. auteur d'un doublé. Euh, L'attaquant du Barça, deux buts pour lui sur les deux frappes qu'il a eu à, à tenter dans, durant la partie. Euh, 37 ballons touchés, bon 14 perdus, mais sorti dès la 55 e Luis Enrique. Il a voulu faire tourner. On évoquait aussi tout à l'heure Marcos Asensio, qui jouait dans cette position de... Numéro 9, parfois 9,5 ou même euh, 4ème milieu de terrain dans cette formation euh, espagnole. 5 tirs pour lui, un seul cadré, mais il est rentré un peu aidé par euh, Keller Navas, euh, notamment. 6 ballons dans la surface adverse, bref, il a quand même bien occupé cette position de numéro 9 euh, fuyant.
0: Qui est, allez, en un mot, tous, votre MVP de la rencontre Qui est le joueur Pas forcément le meilleur, celui qui vous a le plus plu. Là, on est sur des, des sentiments de l'émotion, Dominique. Non, Alicia, on va faire les 6.
1: Alicia. Allez, Gavi, oui. c'est un exploit.
6: J'ai bien aimé faire un Torres. Faire un Torres pour Dom.
3: Jérôme Non, Gavi classique. Gavi aussi, mais c'est ah, bien. Oui.
0: Olivier Bossard, Gavi, Gavi. pareil. <rire> 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 Alors Jim, il s'en met même plus à ah, répondre. Non, je eh, dire, le parrain.
3: Je vais changer un peu, je vais dire Olmo.
0: Allez, Olmo, très bien. Oui,
3: bon, il ouais, pour son ouais, but. pour son but. Il lance le truc, donc euh, pour
4: changer un peu. Et Julien Moi, je vous dirais Pedri. Perry. Parce qu'il est délicieux. Est Il est dé 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 <rire> dé 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 <rire> C'est un très beau qualificatif. <rire>
0: <rire> <rire> Merci Hannibal le lecteur. Et donc on termine avec vous Alicia.
1: Oui, je voulais vous montrer une petite image du Japon, plutôt même plusieurs images absolument superbes qui nous sont parvenues après cette grosse surprise, cette victoire du Japon face à l'Allemagne un peu plus tôt dans la journée et les Japonais qui célèbrent la victoire. Alors c'est juste pas le bon son. En plein centre de Tokyo, regardez cette foule qui s'amasse au célèbre passage python de Shibuya. Ça, c'était donc la joie des Japonais aujourd'hui après la victoire. Donc, euh, voilà, face... ça, c'est le bon son. <rire> ça, c'est le bon pas les commentaires, des commentaires, c'était des de cris joie. de joie. Et voilà, et ça fait ça.
0: plaisir de voir ça. C'est ça, une Coupe du Monde, comme le disait tout à l'heure Dominique. C'est la passion, c'est le foot. C'est ce qui nous réunit, vous voyez, avec ces horaires de 14h45 à 20h. Et ce n'est que le début. Dans un instant, le conseil de classe. On va revenir sur la victoire des Bleus hier avec les joueurs qui ont marqué des points et d'autres un petit peu moins. Et aussi la petite de Pierre-Antoine Damco. en ce projettera vers ce spectaculaire, à n'en pas douter, Belgique-Canada. Et à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg qui nous emmène ce soir jusqu'à 20h. On va parler des Bleus, la victoire d'hier avec un conseil de classe. On va faire un focus évidemment sur Olivier Giroud qui a rejoint Thierry Henry tout en haut des meilleurs buteurs de l'histoire de, de l'équipe de France. Mais en plus d'Alicia, Dominique, Jérôme, Olivier, Djibril et Julien qui sont autour de la table. On prend la direction de Doha. Tout l'après-midi, nous étions avec Sébastien Tarrago. Le soir venu, c'est euh, l'échange et c'est le retour de Bertrand Latour qui est devant l'Hôtel des Bleus. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous et bienvenue dans l'équipe de Greg. Que cest Bonsoir, Bonsoir Bertrand Latour, que s'est -il, pas il passé à vous d'exister que s'est il passé à l'entraînement des Bleus?
7: Entraînement à, à huis clos Pour l'équipe de France Décrassage à la carte Pour les joueurs Qui étaient euh, titulaires Hier plus euh, Théo Hernandez Qui a joué une bonne partie De, de la rencontre Les raisons Vous les, les connaissez Malheureusement Pour Lucas Hernandez Travaille en salle Pour certains petit footing Pour pour d'autres Et les les remplaçants Du, du match d'hier Avaient rendez-vous Avec une opposition Contre une équipe De D1 Qatari Les français sont imposés 4-0 Ça fait donc 6 points On est donc qualifiés euh, Blague à part 4-0 donc pour les français Doublé de, de Marcus Thurum But de Eduardo Camavinga et de Jordan Verretou et les joueurs français qui ne sont pas encore revenus à leur hôtel où nous sommes avec Amin Zawiya qui m'accompagne. Donc on aura peut-être probablement le, le retour des, des joueurs de leur équipe de France à leur hôtel. A priori à vérifier encore mais il ne devrait pas y avoir de, de bobo à, à détecter. On va travailler là-dessus mais a priori la séance s'est plutôt bien passée.
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous. C'est l'heure du conseil de classe. Vous étiez au match hier. On va vous solliciter, Jingle. Conseil de classe, vous savez comment ça marche. On va revenir sur les prestations des joueurs français, qu se soit que ce soit bien passé ou mal passé. Et on commence avec Adrien Rabiot.
4: Julie. Oui, Adrien Rabiot, c'était son premier match de Coupe du Monde pour le milieu de la Juventus. Premier match, premier but et une passe décisive également pour le numéro 14 de l'équipe de France. 80 ballons. Touché, 5 tacles, une grosse activité pour Adrien Rabio. 90% de passes réussies. La note de, de 7 sur 10 dans, dans nos colonnes. Un, un bon match pour le milieu de terrain français.
0: Alors, on découvre vos appréciations. Pour Dominique, c'est taille patron. Félicitations pour Jérôme et Olivier. Et puis, en mode patron, pareil pour Djibril Sissé. Djibril, vous avez connu cette équipe de France, ces compétitions-là. Quand on a un joueur, dont on sait qu'il a beaucoup de talent comme Rabio. le plus expérimenté du milieu, est-ce qu'au sein du groupe, on s'attend à ce qu'il prenne un peu les clés comme ça du milieu de terrain
3: ben ouais, on espère, on espère, espère. le coach euh, le met dans les meilleures conditions pour que justement il s'exprime euh, et qu'il exprime tout son talent et toute son, tout son expérience. Donc euh, hier, il a, il a vraiment pris le, 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 la veste et, et il a mis, il a dit c'est moi le patron et, et il marque et il fait une passe D, donc euh, tout, à fait, tout à fait satisfait j'aurais mis, mis un peu plus que 7 mois. 8, vous partiez sur un 8 Ouais, ouais. 8, 8, 8 et demi, 8. Euh, ça aurait été bien. Euh,
0: c'est vrai qu'il a eu un début de match à... Tout petit peu compliqué, mais comme beaucoup de bleus, peut-être même un peu limite sur le premier but encaissé, Olivier. Mais derrière, il sonne, eh ben, il sonne le retour des bleus parce qu'il intercepte la balle également pour sa position du deuxième but. Hein. Oui,
5: ouais, et puis il ne faut pas oublier qu'il était très très attendu euh, en l'absence de, de, de Pogba et Kanté, les, les vrais patrons de, de cette équipe de France. Et même, je trouve qu heureusement qu'il a été là parce que je trouve que son partenaire au milieu de terrain de Chouameni a été vraiment un, un, un cran en dessous. Et moi je trouve que Adrien Rabiot a régné, je l'ai vu très fort dans le pressing, je l'ai vu très bon dans les courses avec les avec, avec le ballon, c'est exactement le Adrien Rabiot que, que j'aime et que j'attendais que j'ai que, que vu hier soir.
0: Alors Bertrand Latour, vous êtes avec nous, vous étiez au stade. Alors évidemment, on a encore une vue différente du stade par rapport à, à la télévision. Et combien de fois on a eu des débats sur les notes. Mais on a souvent dit dans cette émission euh, euh, que c'était le moment pour Rabiot, que ça passerait par lui. Et vous aviez souvent dit, je veux bien être le plus idiot du monde, les entraîneurs de club le plus idiot du monde. Mais tout le monde le fait toujours jouer. Là, hier, il a répondu au moment où on l'attendait.
7: Vous me faites plaisir Grégory Je n'avais pas de, de doute Mais c'est la preuve que vous m'écoutez C'est vrai qu'hier il a été particulièrement bon Petite euh, bémol Mais il est très léger Vous avez raison Moi, je, je, je suis d'accord avec vous Sur l'entame le, le, de match il est, il est pas extrêmement serein Mais il n'a pas été servi par le collectif Mais ce qu'on attend de, de lui C'est aussi d'être un élément moteur De ce, de ce groupe-là Et il l'a été Et c'est vrai qu'il a sonné la, la révolte Et voilà, Il charge à lui maintenant d'être un, un leader euh, La nature a hors du vide Certains ne sont plus là Provisoirement ou de manière définitive nous le verrons bien je pense en particulier à Pogba dans une moindre mesure à N'Golo Kanté qui est pas si vieux que ça mais on, on nous verrons bien et je trouve que sur un premier match de, de Coupe du Monde euh, prendre les rênes de, de cette équipe comme il l'a fait euh, en étant euh, déterminant c'est une bonne chose et euh, c'est forcément positif pour la pour la suite c'est un, un joueur qui est capable de faire beaucoup beaucoup de choses que ce soit dans, dans le, le volume de jeu qui est le sien la capacité à récupérer des ballons à savoir bien l'utiliser aussi parce que c'est voilà, un joueur qui a une très bonne qualité de pied il peut peut-être même encore être un peu plus décisif euh, de manière générale, marquer plus de buts. Ce qui fait cette année avec la, la Juventus Turin. Donc ouais, ouais, c'est super. C'est un train qui arrive à l'heure. Rabiot et on est très content parce que on va avoir vraiment besoin de lui.
0: Il a, il a, il a une histoire folle. Hein. Il est très connu du grand public pour plein de raisons bonnes oui. ou mauvaises. Euh, C'était le moment de démarrer son histoire d'amour avec les Bleus aussi, euh, Jérôme.
2: Ouais, ou de la reprendre parce que c'est quand même un, un joueur dont on attendait beaucoup. Et j'ai été de ceux très sévères avec lui. Je le reconnais parce que je trouvais qu'il avait ce côté parfois. Euh, Lymphatique, on mais on a envie de le secouer parfois. Et hier, j'ai trouvé ça. Pour la première fois en Bélier, dans un gros match, enfin un match important, pardon, euh, j'ai trouvé euh, même parfois un peu méchant dans l'attitude, dans les tacles. Jules a dit, il y a eu cinq tacles, il y a eu des récupérations, il y a eu à l'épaule, il y a eu au corps, il y, eu, il y a eu tout. Il y a eu tout ce
0: que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant.
6: Je l'ai vu hier, à confirmer, mais en tout cas, tout je l'ai vu. tout
0: hier. a été dit, vous voulez rajouter un dernier mot sur Rablo et attaquer non, sur Pavard après.
6: Joueur tout en maîtrise, il est en très grande forme, c'est un joueur, joueur d'équilibre. La question qui se pose, c'est est-il capable d'être toujours à cette hauteur Voilà, c'est la question. <rire> ouais, vous
0: avez raison. Eh ben, écoutez, réponse dès samedi et que le match très important face au Danemark. Je parlais de Benjamin Pavard. Peut-être moins de louanges
4: pour lui. Oui, c'est le Français qui a été le plus en difficulté hier soir. Coupable sur l'ouverture du score. Il a couvert l'axe. On savait pas trop où il est, où il était positionné sur l'ouverture du score de Godwin. Bref, c'est 95 ballons touchés pour Pavard. Euh, 9 perdus pour l'intérêt à droite de l'équipe de France. qui aurait eu la note de, de 4 sur 10, la plus mauvaise dans nos colonnes. Il aura quand même récupéré 5 euh, ballons. C'est le quatrième meilleur total pour un Français.
0: Alors, on regarde vos appréciations sur Benjamin Pavard. Qu'avez-vous dit Qu'avez-vous pensé de son match Élève perdu, inquiétant, doit se reprendre. Et en dedans, élève perdu, Dominique. Il y a un côté chez Benjamin Pavard depuis la Coupe du Monde 2018, un peu bouc émissaire parfois, mais c'est pas son poste. Est-ce qu'on doit l'accabler bah, C'est ce que je veux qu dire.
6: Voilà, je crois qu'il ne souhaite plus lui-même... Là... Jouer en latéral, ben bah oui, mais le problème c'est que il joue au Bayern dans l'axe le mmh, plus souvent. Bien et donc à 90% du temps, donc c'est pour ça que je dis qu'il est qu'il est perdu. Donc c'est pas lui le responsable, c'est ça que ça veut non, dire je crois, Il est il est en partie responsable de son match. C'est pas Deschamps qui qui joue à sa place. Moi, bon, je l'ai trouvé effectivement sur le premier but, il est absent. Ouais. Et, mais il est trop faible offensivement. Quoi. Il n'a jamais trouvé Dembélé ou Armand sur le côté droit. C'est un. Voilà. Je trouve qu'il a mis, je dirais, presque en péril son devenir.
2: De la ah frustration oui. pour un joueur comme ça, ah ouais. de ne pas jouer une compétition comme ça à son meilleur poste, ben oui. il faut se mettre à sa place aussi. Parce qu'on lui mais dit Harry non.
0: Thuram, il l'avait pas fait en 1998. Ah, oui, ah oui, lui en 2018. Il a des exemples, des contre-exemples. Mais lui en
2: 2018. Oui, mais là, il a quand même envoyé des signaux, beaucoup. En ah disant, euh, voilà. Et donc on lui dit non, non, moi je, je te veux à droite.
0: Alors ça c'est te te terrible parce que Bertrand Latour, on a commenté cette liste. Plus que de raison, ouais, j'ai envie de dire, mais officiellement, de manière certaine, il est à droite et il doit gérer sa frustration et élever son niveau. Alors Benjamin Pavard
7: bah, oui, oui, complètement, il est euh, désigné comme latéral droit Tout comme Jules Koundé Et c'est vrai que moi je pense que le match d'hier Peut poser la question de la suite de la compétition pour lui euh, En tant que, que titulaire Ce serais... c'est pas une info pour le moment Les, les, les prochains jours, peut-être même dès demain On aura déjà un peu des indications sur ce que Didier Deschamps comptera faire pour le, le match face face au Danemark Et je, Pour moi, un des gros sujets Entre le premier et le deuxième match C'est de savoir si euh, Benjamin bah Pavard aura encore la, la confiance de Didier Deschamps Hier, il est sorti avec une attitude Un peu curieuse, honnêtement je, je n'ai pas trouvé que cette sortie euh, se, se justifiait complètement. C'est la manière de, de prendre le, le changement. Je ne suis pas sûr que ça ait été très apprécié. On verra bien. Et sa qualité de jeu n'est pas suffisante. Enfin, hier, euh, en mettant 4, je trouve que le journal était assez gentil. Moi, si j'avais eu à noter, je pense que j'aurais mis 3. Parce qu'il participe à coûter un but. Il y a un poteau qui est aussi la conséquence d'une de ses erreurs. Et un apport offensif qui est très limité. Donc, moi, je comprends que c'est pas là où il donne la pleine mesure de ses qualités, mais on lui demande pas de jouer Ligo. Je veux dire, c'est Benjamin Pavard, il a fait toute une compétition, on était champion du monde avec, euh, au poste d'arrière-droit. Au Bayern, en début de saison, il y a encore joué, même si là, maintenant, il est repassé dans l'axe. Euh, ouais, je comprends qu'il se soit pas idéal pour lui. Mais je veux dire, Griezmann, il joue un poste qui est pas totalement le sien non plus. Enfin, bon, ça peut arriver, ça veut dire, si Benjamin Pavard, il a des états d'âme sur le fait de jouer arrière-droit, ça devient compliqué. Donc, euh, à, à survie, quand même.
2: – C'est très intéressant non, tout ce que vous venez de dire. – Exactement, non, mais je ne cherchais pas d'excuses à Benjamin Pavard. – Non, non, non j'ai compris. – Par rapport à ce que Bertrand disait, par rapport à sa sortie, elle témoigne d'une énorme frustration. Eh – oui, et, voilà. et donc, donc euh, on avait on a, on a la, la même chose. – rappelle,
0: rappel, hein. Dans la tête de Deschamps, c'est Koundé. Koundé Et juste derrière mmh. Benjamin Pavard. On
4: enchaîne avec un joueur qui lui a plutôt bien fonctionné hier, c'est hein. Oui, enfin un match plein, un match référence pour le défenseur du, du Bayern avec l'équipe de France. 131 ballons touchés, c'est un record dans, dans la partie. 95% de, de passes réussies, 8 duels remportés également pour Upamecano sur les 9 qu'il a pu disputer. C'est 8 ballons récupérés record également dans, dans le match. Et puis la, la note de 7 sur 10 dans, dans nos colonnes. On va l'écouter justement au micro de, de Romain Aran. C'était aujourd'hui en conférence de presse. Il revient sur sa belle prestation face à l'Australie. J'essaie de ne pas mettre de pression. Euh, je, prends, je le prends comme un match comme les autres. Euh, après, c'est sûr qu'il fallait bien commencer. Euh, je pense que l'équipe a bien fonctionné hier. Et je suis très heureux de, de mon match d'hier.
0: Pour bon, d'ailleurs, pas Mekiano, qui jouait gros, Djibril euh, et Olivier. Djib, euh, il, il avait fait des prestations d'équipe de France euh, pas bonnes. Euh, on avait même un doute sur sa présence dans la liste. Et le voilà euh, propulsé euh, titulaire.
3: Ouais, en tout cas, il a, il a su prendre ses responsabilités. Ils ont été euh, complémentaires, les deux. Après, ils se connaissent, euh, même si en équipe de je France, ils n'avaient pas une, une grosse expérience ensemble, mais ils se connaissent de, de club. Euh, J'ai aimé, même si, je répète, euh, euh, ils n'avaient pas... Euh, un grand enfin, attaquant devant. Ah non, euh, mais, mais ils ont fait, ils ont fait ce qu'il ce, ce qu fallait faire.
0: J'ai trois encouragements et un à confirmer, euh, Olivier Bossard, il était attendu. Hein. Je, je le dis, je le répète, ouais. comme
5: même plus que Konaté Presse, parce qu'il avait eu sa chance. Ouais, complètement. Et puis il faut pas oublier que c'était son tout premier match de, de Coupe du Monde, c'est pas rien. Je, justement, je, je me demandais comment est-ce qu'il allait gérer un petit peu ses, ses émotions parce qu'il avait effectivement ce poids sur les épaules. Ça... On l'attendait de, de voir enfin un, un bon match et un vrai match de, de Houpa Mécano et je trouve qu'il l'a sorti hier soir, même si ce n'est que l'Australie. J'ai vu le Houpa Mécano du, du Bayern Munich, j'ai vu un, un joueur sérieux, euh, fort dans, les, dans la passe, capable de, de casser des lignes. Je l'ai trouvé très fort dans le jeu long, je l'ai trouvé fort dans les duels. Donc euh... Ouais, match. Match. Oh, on
0: fera un focus sur Giroud hein. est-ce qu'il est rentré dans la légende du foot français dans un instant, ouais. on va mettre un peu de rythme dans ce conseil de classe, il nous reste encore trois joueurs on va y aller aussi vite que lui, Kian Mbappé
4: Kylian Mbappé, buteur, passeur décisif hein, pour Olivier Giroud, un centre du pied gauche il marque de la tête, c'est assez rare pour Kylian Mbappé mais regardez, il est déjà dans le top 10 de l'histoire des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec son 29 e but inscrit hier face aux, aux Australiens, c'est déjà 5 buts en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé, il a eu la note de, de 8 sur 10 hier dans, dans nos, notre journal, meilleure note du match avec Olivier Giroud. On a
0: besoin de lui hein, Dominique, on va regarder vos confirmations puis vous allez me répondre euh, vous m'avez mis euh, bien lancé, constant, ouais. presque parfait et au-dessus du lot, euh, bien lancé dans c'est le,
6: ah, oui, le début. Voilà, Il est parti sur d'excellentes bases. Mmh. Il a touché, me semble-t-il, 19 ballons dans la surface, ce qui, ce qui constitue une espèce de record. Ben, c'est hein. énorme. énorme. Et, et Julien le soulignait, but de la tête et, et pas n'importe quel but de la Mais tête. Est beau, hein. Il est magnifique et c'est soi-disant et c'est son point faible. Donc euh, tout va bien. Bon, tout va
0: bien. Alicia
1: Quoi de mieux que de d'avoir le ressenti ou bien les sûr. réactions même des protagonistes puisque c'est de deux dont on parle. On commence avec Kylian Mbappé qui a publié hier une belle entrée dans la compétition, satisfait de cette entrée des Bleus. Kylian Mbappé qui, on le rappelle, a été élu homme du match. Bon travail de tout le monde. On continue à publier de son côté Ousmane Dembele qui espère sans doute jouer un rôle plus important qu'en 2018. C'était son tout premier match en Coupe du Monde ou pas Mécano, on vient d'en d'en parler. Il s'en est très bien sorti. Belle victoire pour démarrer, a écrit le joueur euh, du Bayern Munich. Une victoire avant tout d'équipe, a publié Antoine Griezmann. On enchaîne avec une photo que j'adore, qui est euh, très très belle. Un montage publié par Marcus Suram avec son père Lilian. Et la, la relève est en cours, l'héritage est en cours, si vous voulez euh, traduire euh, cette légende. Et puis on termine avec Rabio. Euh, Rabio qui a eu aussi plusieurs hommages, donc notamment euh, Christopher Nkunku qui a salué sa prestation, mais aussi son ancien coéquipier Serge. On parle pas trop, Montarzan, donc visiblement petit surnom entre les deux joueurs, et Mike Meignan qui lui a aussi, l'a aussi félicité pour son match. Voilà pour les réactions des joueurs.
0: Ah, on a l'arrivée du bus, non, Olivier Bossard Excusez-moi, on a un quart, on a un quart. Et vous savez à quel point les quarts sont importants pour nous On doit avoir des billes dans des concessions, hein, je vois que ça. Euh, le quart de l'équipe de France qui revient de, de l'entraînement et qui rentre à l'hôtel. Je suis désolé, hein, c'est la priorité au direct. Djibril, euh, un mot rapide. Je vous donnerai la part, Olivier, Monsieur sur Mbappé, ça va passer par lui, si on veut aller loin.
3: Ouais, on voit que quand il touche la balle, il y a quelque chose qui se passe. Il crée quelque chose. Il... Euh... On sait que quand il faut débloquer quelque chose, il, il... il... il sait le débloquer. Hier, euh... il met un but de la tête où on n'était on pas habitué à... à le voir marquer de la tête. et Il met surtout un caviar à, à Olivier Giroud, c'est... Un match, un match complet et c'est vraiment le, le game changer. Euh, on est un peu en galère, on lui passe la balle, on sait très bien qu'il peut qui peut faire mal à n'importe qui et n'importe quel moment.
0: Dans un instant, Giroud, on parle de Dembélé avec Bertrand et Jérôme, d'Hernandez avec Olivier et justement, euh, Julien, euh, on va parler de, de Dembélé qui, qui a été à la hauteur hier.
4: Oui, l'élite les, droit de l'équipe de France titulaire hein, pour ce match de, de Coupe du Monde face à l'Australie a été euh, entreprenant, passeur décisif pour euh, Kylian Mbappé d'ailleurs, le, le centre de Dembélé pour la tête de, de Mbappé. Trois occasions créées pour l'élite du, du Barça qui a tenté des dribbles, vous le voyez, trois euh, réussis sur les quatre qu'il a pu euh, tenter. Il a centré également à portée du il un match satisfaisant pour le catalan. On va l'écouter, justement. Il est arrivé à un âge de à la maturité, justement. 25 ans, c'est au micro de Charlie Ford. Je me suis senti très bien hier. Je, je, suis, je suis en confiance depuis, depuis pas mal de temps. Comme je l'ai dit, j'essaye d'apporter pour l'équipe. Et le match d'hier, il y a quelques petits ballons où je pouvais faire mieux, mais j'ai essayé, j'ai tenté. Surtout sur mon, sur mon rôle délié, c'est ce que le coach me demande, d'apporter du danger, même si je rate une fois ou deux fois de, de recommencer à, à, à tenter d'apporter du danger, des centres, voilà, des, des passes risquées, etc. C'est ce qu'il me demande de faire.
0: Euh, Bertrand Latour, on sait qu'il jouait gros, Alors, comme tous bien sûr, mais Dembélé, on se rappelle, il y a 4 ans contre l'Australie, il avait perdu sa place. On sait qu'il y a Kingsley Coman qui est derrière. Euh, il a été bon hier et puis quelle galette hein, pour, pour Mbappé
7: Ouais, le centre est magnifique pour pour Mbappé réussir à faire marquer Mbappé c'est facile de la, sur sa tête celle est un peu plus euh, difficile et il l'a réussi. Non, c'est vrai qu'il a fait un, il a fait un beau match hier Dembélé il est capable encore de, de faire mieux lui même le, le reconnaît que euh, sur quelque choix il aurait pu encore euh, être euh, plus performant mais c'est une bonne note euh, pour euh, pour Dembélé une bonne impression et je trouve que ça illustre bien euh, son euh, son évolution et c'est vrai que les on, a, on parlait tout à l'heure d'Adrien Rabiot les étiquettes sont sont, sont, sont euh, très vite collées aux joueurs c'est plus très bien plus long pour eux de, de, de les enlever c'est sur ces matchs-là qu'ils que, qu peuvent ir, le, le réussir et je trouve que l'enchaînement du match d'hier de, de d'Embélé qui est plus mature plus sûr de lui mieux dans sa peau sans doute qui a, voilà, qu a, qu a pris un peu d'épaisseur plus l'enchaînement de sa conférence de presse on a bien senti que c'était un homme différent que, voilà, que quand il arrivait en, en équipe de France il était euh, très jeune et un peu immature bon ben bah, voilà bah, et, il évolue il grandit c'est très bien donc euh, c'est une bonne chose d'avoir un joueur de, à, de, à ce niveau-là parce qu'au Barça il est déterminant et lui c'est un peu pareil que même quand il a été blessé, chaque fois qu'il y en ait de blessures, tous les coachs, et Dieu sait qu'il y en a eu à Barça, au Barça, le faisait toujours jouer.
2: Jérôme, euh, oui, Bertrand a commencé sa démonstration par « il doit mieux faire ». Je suis d'accord. Il peut mieux faire. Moi, j'ai même dit « il doit mieux faire ». Mmh. Oui, parce qu'il y a de la folie, il ouais. doit mieux faire cette Vous vous rendez, qu a, vous rendez compte qu'il y, qu y a 4 ans, il a 21 ans, France-Australie, il est quasiment désigné coupable du, de, de la mauvaise entame des Bleus, parce qu'en fait le match était dégueulasse il y a 4 ans. Mmh. Tu gagnes ce match, c'est comme ça, parce que tu ne dois pas gagner. Mais c'est presque lui, finalement, qui est désigné comme seul responsable. À 21 ans, il a fallu ensuite gérer les blessures, gérer les frustrations, gérer les changements de club, le transfert, le Barça, le, tout ça. Et tout ça nous amène en à. En Neymar Oui, euh, oui non, mais vous vous rendez blessure. compte, en 4 ans, de, de, de France-Australie il y a 4 ans à hier soir, mmh. tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Et aujourd'hui, on le voit enfin, épanoui. Heureux, bien physiquement, à 100% de ses moyens. C'est pour ça que je dis ce joueur-là, c'est de la dynamite, 100%. Et sur ce que je vois hier,
4: sur l'adversaire faible, entre guillemets, il doit encore mieux faire. Ouais,
0: Allez, on termine ce conseil de classe avant de parler d'Olivier
4: Giroud et d'avoir la petite lucarne. Quel programme avec Théo Hernandez Oui, une entrée déterminante pour le latéral gauche du Milan qui a remplacé son frère, gravement blessé au genou. Euh, passeur décisif, hein, Théo Hernandez qui est entré à la 13 e minute. Il a touché 81 ballons. Adrien Rabiot, lui, c'est 80 ballons dans le match. Milieu de terrain de l'équipe de France, donc grosse activité pour le latéral gauche milanais. 5 centres, 93% de passes réussies, la note de 7 sur 10 dans nos colonnes. Euh, Olivier Bossard,
0: euh, on a la chance d'avoir deux frères latéraux euh, talentueux. Le problème, c'est qu'on n'en a plus qu'un.
5: Alors, aussi brillant soit-il, il est désormais seul latéral gauche. Est-ce que c'est un souci C'était franchement, chapeau. C'est pas simple de rentrer sur son premier match de Coupe du Monde pour remplacer son frère qui vient de se faire les ouais. croisés. Franchement, si ça aurait pu jouer psychologiquement, ça aurait pu jouer dans la tête. Et ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu quelques erreurs défensives. Mais franchement, ce qu'il ce qu a montré est, est assez encourageant. Offensivement, il est, il est hyper précieux. Je trouve qu'avec Mbappé sur le côté gauche, l'association est parfaite. Ça a même permis à, à Kylian Mbappé de, de se rapprocher du but et de laisser le couloir à, à Théo Hernandez. Et puis, autre atout, on voit qu'ils se connaissent par cœur avec Olivier Giroud. Donc ça aussi, ça va compter pour la Coupe du monde. Ça, c'est important. Vous parlez d'Olivier Giroud, passe décisive d'un autre Olivier Bossard.
0: Voilà. Car Olivier Giroud a réussi un exploit <coughs>
4: Oui, il a égalé, égalé le nombre de buts en sélection de Thierry Henry, il est co-recordman de buts en sélection avec l'équipe de France, 51 buts pour Olivier Giraud qui s'est offert un doublé hier face aux Australiens en 115 sélections, Thierry Henry c'était en 123, on vous a mis aussi Kylian Mbappé, attention, hein, il est dixième, il est dans le top 10. Avec 29 buts déjà.
0: Alors, la question est, est forte. Dominique Grimaud, vous qui avez connu tous les attaquants de, de l'équipe de France, des plus brillants au plus tocards, euh, est-ce
6: que <rire> Olivier... <rire>
0: Olivier... Oui, c'est pour ça. Olivier Giroud, est-il, le mot est choisi exprès, une légende du football français
6: Non. Non, mais... Non, c'est pas une légende. Parce que les légendes, on les accroche euh, au mur de nos chambres, de nos rêves. Et les légendes, ce sont des joueurs à part, ce sont des génies. Il s'appelle chronologiquement Coppa, Platini, Zidane et aujourd'hui Mbappé. Euh, Giroud en revanche, Vous mettez pas Henri. Euh, Thierry Henri. On peut ajouter Thierry Henri. Euh, Olivier Olivier Giroud en revanche est un héros à la française. Comment on les aime C'est-à-dire qu'on aime son parcours, son destin. Euh, il a été rejeté par le football et puis il a été adopté par le football et puis célébré par le football. On aime sa volonté, son travail, euh, son abnégation c'est un véritable soldat, euh, on aime ses souffrances, il est, tout, il est toujours revenu, on aime son physique, on aime sa gueule, on aime, on aime tout ce que les, le public français, le grand public, aime. Et en fait, s'il fa, fallait que je, je caricature, je, je dirais que en fait, Giroud, c'est un Raymond Poulidor qui aurait porté au moins une fois dans sa vie le maillot jaune du Tour de France. – il a gagné
0: Magnifique, il a gagné, bravo. Là, non, c'est magnifique. Qui
6: aurait porté une fois le maillot, oui. voilà. Donc, Donc je veux dire par là que effectivement, il rejoint, il rejoint Thierry Henry au palmarès, mais il ne peut pas l'égaler dans la grande histoire. Quelqu'un est... oui. aussi beau que ça dit quelqu'un est, est... Est,
0: est, 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 qu est, est. on
2: est assez souvent d'accord avec Dom. Pour moi, dans tout ce que tu m'as dit, j'ai graines, j'entends tout. Ben, pour moi, ça correspond à la légende, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il a gagné. Il a marqué. Il serait pas champion du monde. J'aurais dit, bon, OK. Pour moi, avec ma sensibilité, il remplit toutes les cases. Mais c'est une sensibilité. Non, mais tu vois, mais je...
0: voilà.
1: Et depuis hier, je, sais, Giroud... je prends des voilà. C'était très beau, j'insiste. C'était oh, magnifique, sûr. Dom. Et depuis hier, Giroud, il a reçu énormément d'hommages, de félicitations, dont un qui nous a particulièrement marqué. Regardez.
5: Qui sera le meilleur buteur Olivier Giroud. Qui te surprendra le plus Olivier Giroud. Qui sera le meilleur joueur du tournoi Je mise encore sur mon ami Olivier Giraud. Qui sera la plus grande révélation du tournoi Olivier Giraud car il est toujours aussi jeune. Et si je dis qu'il est jeune, ça veut dire que moi aussi je suis toujours aussi jeune.
0: Allez la petite Lucarne arrive mais en un mot, oui ou non. Allez pour vous la question aussi cruciale. Est-ce qu'il est une légende du foot français Olivier Giraud Gibril Cissé
3: Moi je l'adore Olivier, j'ai défendu euh, bec et ongle. Euh, mais pour être une. une euh... Une légende, il y a un truc euh, limite mystique. pas palpable mystique autour de ça. Euh, C'est un héros, vraiment. Il sera, il sera au rang de, des grands. Mais même s'il dépasse Thierry, pour moi, j ai, j ai un, il, il, au niveau du... Dans mon cœur, il y a Thierry, il sera toujours, il sera toujours Thierry. C'est un ouais. héros. J'aime bien le mot héros à la française, j'aime bien.
0: On le souhaite qu'il le non dépasse. Mais... Ce serait bon signe pour l'équipe de France. Voici notre euh, héros de l'humour à nous. C'est Pierre-Antoine D'Amcourt, la petite lucarne. Rentrez, mon, mon palame. C'est une légende, pour le coup. Vivante. Non, je rentrerai pas en tout de suite. En devenir. C'est une légende, en devenir. Pour moment, c'est un gars sympa. Devenir. Devenir. Il devenir. peut devenir un gars très sympa. Ouais. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. Allez Comment allez-vous ah ouais. Pierre-Antoine
8: D'Amcourt. Oui. Il y a Jean-Marc Furlan, là, qui est... Euh, je suis un peu. Non. Il est chaud, hein. Il est là, il est... Jean-Marc Furlan, voilà, qui sera sur le plateau. Comment va ta mère
0: qui est passé l'autre fois. Eh, oh, Elle a fait des selfies. Elle me pas, demande d'aller sur le banc, pas du tout. Il a le droit la qui est, 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 est Corinne est passée tout à l'heure. <rire> euh... Ma coucou. Ah,
8: Et, euh... Euh... Et Dominique est a essayé énorme. de draguer ma mère. Voilà, vous Allez, savez tout. Allez, on y va. Euh... Sacré ouais, je dois vous l'avouer, hier, notre chronosticure Rex s'est planté, je dois l'avouer. Mais il y en a une qui ne s'est pas plantée. Vous vous souvenez Magda, notre voyante, Avec sa boule de cristal, Oui.
5: Je vois un drapeau, le Japon. Qu'est-ce que le Japon vient faire ici
8: bah, Il joue la Coupe du Monde, le
5: Japon. Ah
8: Hein ah. 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 Eh oui, eh oui, Magda avait vu le oui. Japon, oui. la surprise du Mondial dans sa boule de cristal. Et alors juste, euh, Magda, dans le mar de café, elle avait vu quoi pour les Français
5: Je vois la Tour Eiffel dans mon café, ce qui me fait dire que la France aura une position très bénéfique pour... Euh, pour gagner la Coupe du Monde. Oui,
8: bah là, si c'est pas une tour Eiffel en café, je sais pas ce que c'est. Donc, selon Magda, nous serons champions du monde, alors, des amis. Bénéfique, elle a dit, vous emballez oui. pas. Oui. oui. oui bah, bénéfique. bénéfique. Euh, Japon, bravo Magda,
0: en tout cas, ouais, sans ouais. ironie. Hein. Oui.
8: Euh, alors, hier, les supporters français étaient en feu à la sortie du stade. Évidemment, notre reporter, notre superbe reporter, journaliste, Amin Zaouya, en a profité pour faire bah, une petite fanzone. La première, ah oui. la fanzone Coupe du Monde. C'est parti.
7: Griezmann Dembélé. Rabiot. Uh, Rabiot. Rabiot, Rabiot. On va tirer Giroud. Giroud quand même. Oh, Giro, Giro, ouais, c'est quand Giro. même un Giro, Giroud,
8: Évidemment Giro, 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 Giro. Mbappé. Je trouve que Griezmann dans son rôle d'orientateur du jeu, ça a été quelque chose de très très bien. Dembélé a fait des, des prestations sur son aile.
5: Giroud. Giroud.
8: Giroud. 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 il a été très bon. Il a marqué deux Giroud, excellent. Il a voilà, il a égalé le record. Donc je pense que c'est... Il est là le vieux. Il est là.
0: Je,
2: le contrôle.
8: je pense qu'on qu a des grandes chances de gagner la coupe du monde encore une fois Troisième il faudra rajouter une étoile je suis sûr
5: qu'on va y aller la finale
8: et je les vois dans le dernier carré dans sérieusement on est les plus forts nous, on a eu un peu froid. Ouais, frais, nous, on a eu un froid. En ah, fait, c'est surtout bien. au niveau des pieds. En fait, si vous voulez, la clim, elle est bien à la journée, j'imagine, parce qu'il fait très chaud. Mais le soir, je pense
5: qu'il devrait l'enlever parce qu'il caille.
8: Bah, eux qui étaient au, au deuxième anneau, <rire> ils ont eu froid. Moi qui étais derrière la gage, j'en pouvais plus. C'était tellement bouillant que la clim, je l'ai pas senti. Vraiment, c'est euh, voilà. deux salles, deux ambiances. Hein. Moi, je l'ai
4: prévu, ça. Je suis de la haute zone. Moi, je connais les stades à Sochaux ou à Troyes. On est toujours habillés. Donc aujourd'hui, j'avais prévu la température. J'ai en même temps mon petit blouseur. Bah, un petit
6: peu plus.
0: Bertrand, on ne te voit pas. Hein tu rigoles à chaque fois pendant euh, l'équipe 21, mais là, on ne t'a pas vu. Maintenant qu'il y a tout le monde, on ne te voit pas. Viens là, Bertrand, on t'attend.
8: Eh ouais, <rire> C'était son jour de congé, je crois. Hier ouais. fin, il n'était pas sur le terrain pendant le match, Bertrand. Viens là, les supporters t'attendent. Euh, alors, depuis le début de cette Coupe du Monde, vous l'avez remarqué, il y a un sujet qui fait beaucoup parler. C'est le temps additionnel. Euh, C'est oui. un peu hallucinant. On voit des 8 minutes, on a même vu 12 minutes, 7 minutes hier à la fin du match des Bleus. On n'a pas trop compris pourquoi. Alors, les équipes de foot à 11 ont eu la chance de rencontrer un quatrième arbitre. Ouais, C'est rare, normalement, on ne peut pas trop les approcher. Mmh. On a eu la chance de faire une petite interview. Ça peut vous intéresser pour un papier, Olivier. On y va Allez, mmh. C'est parti. Mmh. Mmh. Ce soir, dans Foot à 11, nous avons rencontré Stéphane Cabuse. Stéphane est quatrième arbitre pendant cette Coupe du Monde et il est donc chargé du temps additionnel. Il nous a raconté sa méthode de calcul. Alors la FIFA a été très claire, elle veut qu'on décompte tous Les arrêts de jeu, donc euh, bah moi je, je décompte tous les arrêts de jeu. Donc, ça c'est mon chrono pour les changements. Ça c'est mon chrono pour les touches. Dès qu'il y a une touche, pouf, un chrono bah, pour les contestations quand on parle à l'arbitre. Hein, tac, ça c'est mon chrono pour les célébrations de but. Euh, hop. mon chrono quand l'arbitre il met la mouche, bah ouais, hein. Quand le joueur bah, il crache, hop, on gagne une petite seconde. Alors, ça c'est mon préféré, c'est quand les joueurs se recoiffent, pouf, tac, deux secondes. <rire> Ah, il a essuyé sa transpiration comme ça, là, deux secondes, voilà. Ah, je, suis, je suis un maniaque. C'est le grand moment pour Stéphane. L'arbitre central va lui demander le temps additionnel qu'il doit ajouter à son chronomètre.
6: Ouais Stéphane, ça va être la mi-temps là. T'as
8: combien d'arrêts de jeu Ah, <rire> les arrêts de jeu je, ouais, je te dis ça tout de suite. Alors, euh, attends, je te dis ça. Hein. Alors, 12 plus 7 plus 8 plus 9. Ouais euh, ça nous fait 47 minutes d'arrêt de jeu, 47 minutes. <rire> Merci <c> Stéphane. Bon. <rire> ah, bientôt la mi-temps. Mais du coup, à ce moment hein? là la Coupe du Monde va se terminer en juillet. Ah bah, ah bah oui, bah, hé, au moins on pourra pas nous faire chier qu'on fait une Coupe du Monde en hiver. Ça se finit en été. La semaine prochaine dans Foot à 11, le témoignage de Miguel, fan de foot, qui vient un véritable cauchemar depuis le début de la Coupe du Monde. Allez, témoignage de Bravo. Miguel qu'on retrouvera tout à l'heure. Très beau reportage. Très beau inside. reportage. C'est C'est une salle, mon loup. C'est super. Ouais, euh, ça. On mélange 50 minutes oui, oui, et, oui. et, et, et 7 à 8. Mon loup. Euh, en tout cas, depuis le début du mondial, on fait plus le tour des terrains. Non, hop, Au placard, on ressortira en janvier. On fait le tour des supporters au Qatar et dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on a vu C'est parti. On commence avec les Japonais, évidemment, qui ont créé l'exploit cet après-midi en battant l'Allemagne. Ils étaient dans la rue malgré le décalage horaire. Magnifique. Ils ont ah, fait oui. la fête.
6: <rire>
3: ah. oui, moi, ça ah, me ouais. fait rire, ça.
8: Ah. Bravo au Japon. Mais vrai. ils sont très émotifs au Japon. Vous allez voir, la joie, c'est... Ouais. Oh non Ça, c'est beau, ouais, ouais. beau. Et les Australiens, eux aussi, ont cru à l'exploit. Regardez, sur le premier but.
6: <rire>
8: <rire> sans compter sur... Euh... <rire> Nos Français qui les ont un peu refroidis, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est comme ça, courage, courage, courage les mecs. Les Saoudiens aussi ont vécu une journée historique hier, et on a vu la joie regardez cette célébration, qui fait ça Regardez le gars est parti avec la porte, je suis trop content, j'embarque la porte, et je la jette dehors,
7: ouais
8: faites ça chez vous aussi, quand on regardera le prochain match, envoyez-nous vos vidéos,
7: petit chambrage
8: oui Messi, La supporter sud-coréen. Le oui, le 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 oui Messi l'Arabie Saoudite. La la hein. Oui, le, non le reporter. Ah, lui le reporter. Le le Oui d'accord.
4: Oui <rire> je m'en doute. Euh, <rire> <Par fond. rire>
8: Et puis les Mexicains, ce sont foutus de la gueule des Qataris euh, à cheval. Eux aussi ils ont leur, leur armada.
3: Il faut l'ambiance. Et
8: souvenez-vous les Mexicains, so qu'est-ce qu'ils disaient hier De la bière De la bière ils ont trouvé la petite feinte, regardez, mais il s'est fait choper à l'aéroport. Mais non, c'est pour regarder les jumelles, ouais, c'est ça, ouais, tu mets de la liqueur dedans, je, tu mets de la bière là-dedans, regarde, tu regardes, tu me fais croire que tu regardes et en fait, hop, tu bois, ouais, 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 je sais, mais si, ouais, hop là. Et puis, petite pensée pour ce supporter, ces supporters dans un bar qui ont subi une petite panne au moment du péno de Lewandowski.
6: C'était.
8: évidemment on est obligé de flouter toutes les images du mondial, sinon c'est ma paye qui passe à coûte un peu cher. Voilà. Ou celle de Greg. Tiens. On se quitte, tiens, avec une preuve que photographe sur un terrain. C'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, c'est la NFL. Petit touchdown.
5: 49ers
8: dans les kiwis ah. Oh là, là 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 il a lâché dans ça un ouais, coup, et dans un
0: instant la
3: suite l'avant-match si, si, Merci bah ouais On a combien là
0: Allez, il est 19h57, euh, Julien, ce soir, la Belgique contre le Canada, qui va jouer
4: Oui, on va regarder la composition belge en 3-4-3, avec bien évidemment Thibaut Courtois dans, dans les buts, au milieu de terrain, Axel Witzel et Yuri Tillmans, l'ancien monégasque, et puis pour alimenter, donner des ballons à Batshuayi, il y a Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui est bien titulaire dans cette sélection belge, côté canadien. On va retrouver un joueur lead de Ligue 1 qu'on connaît bien, c'est Jonathan David, à la pointe de l'attaque avec Clarine. Et Alfonso Davis, qui jouera dans une position d'ailier gauche, normalement, dans cette sélection canadienne. Les cotes, vous les avez déjà Alors, les cotes, les Belges, vous allez le voir, sont favoris, d'après les bookmakers. La victoire belge, elle est cotée à 1,52. Le match nul à 4,50, c'est pas mal. Et la victoire du Canada à 6,25. Allez, les prendre dans 1 minute 30. Avant, vous avez 30
0: secondes, même pas 25 secondes chacun. Sur ce match belgique Canada, comment vous le sentez, Dominique
6: euh, On l'a dit vieillissante, l'équipe belge, c'est vrai qu'elle l'est, surtout derrière, euh, mais il reste quand même des joueurs de haute qualité, de très grande qualité, je pense à, notamment à De Bruyne, et qui peut faire la différence à lui tout seul, et des qui veut réussir sa Coupe du Monde. Donc je vois les Belges, deuxième FIFA quand même, même si j'ai ouais, ouais. un peu de classement, invaincus lors des matchs de groupe, donc voilà.
0: Le résultat,
2: dernière le chance monde. pour cette
6: génération-là de Belges,
2: dernière chance la boucle qui vont arrêter après. Donc, comment vont-ils gérer cette pression-là de la dernière fois ou enfin y arriver ou pas Début de réponse ce soir Bah oui. Mais ce n'est pas évident à gérer. Pas, pas évident
5: parce que le Canada et Olivier Bossin y croient. Oui, ouais, moi, pour moi, ça va être l'une des très belles surprises de cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui n'a jamais été aussi forte qu'en qu ce moment. Euh, ils ont un côté gauche magnifique avec Alfonso Davis et Jonathan, Jonathan David. Ouais. C'est un jeu à la verticale, avec un jeu de transition très rapide en une touche de balle, c'est très costaud, je pense que les Belges vont avoir beaucoup de soucis. Ouais.
3: Les Belges, sans Lukaku Cout, Djibril si Tissé Oui, mais je, je vois quand même la Belgique, même si c'est vrai que le Canada, avec Davis et, et Jonathan David, c'est alléchant quand même, ça donne, mmh. ça donne envie de voir. Mais, mais je pense que la Belgique, là encore, à, tra, à travers de la gorge, et, et va vouloir... Euh, montrer qu'ils sont, qu sont prêts dès ce soir.
0: Début ce soir pour la Belgique, les pronostics, ça donne quoi Regardons vos ardoises. Pour Alicia, ça fera 2-1 pour la Belgique, 2-0 pour euh, Dominique Grimaud pour la Belgique, 2-1 pour la Belgique pour Jérôme Alonso, 2-1 Canada pour Olivier Bossard, 3-0 Belgique pour Jérôme Tissé et 2-1 Canada avec un doublé de David pour Julien Aliane, l'équipe de la mi-temps et l'équipe du soir. C'est le programme ce soir sur la chaîne équipe avec Olivier Ménard et toute sa troupe. On se retrouve demain avec Karen Galli qui sera pour l'équipe de parettez-moi de la Santé un jour et on revient à vendredi demain, Karine Galli. Hein ah bon. Non, c'est pas un Allez, C'est <rire> toujours en vacances. C'est toujours en
4: vacances.